0: Er ist wahrscheinlich der gejagteste 20-jährige Fußballspieler der Welt. Erling Haaland hat schon jetzt diverse Rekorde pulverisiert und machte die Weltspitze des Fußballs damit auf sich aufmerksam. Ist also nur logisch, dass jetzt die Gerüchteküche kocht? Wechselt er und wenn ja wohin? Oder bleibt er doch in Dortmund? Genau darüber sprechen wir heute in unserer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. Tja, was macht er denn nun, der Erling? Diese Frage soll uns heute beschäftigen. Mein Name ist Tobias Enke und ihr hört eine frische Folge vom Bravo Sport Update, eurem Bravo Sport Update, denn wir werden im Laufe der Ausgabe auch wieder eure Fragen beantworten. Es geht um, ihr habt es gehört, Erling Haaland und diese große Wechselthematik, bei der wir für euch mal jetzt alles auf den Punkt bringen wollen, was denn jetzt wirklich wichtig wird. Wir heißt, ich bin nicht allein, bei mir ist wieder einer der leitenden Redakteure der Bravo Sport Redaktion und ein jahrelanger BVB-Beobachter, das trifft sich heute sehr gut, Jonas Gießenhagen. Jonas, die Thematik heute ist an sich zum Glück leichter zu verdauen als das, womit wir es beim letzten Mal zu tun hatten, nämlich der Super League. Da ist doch Haaland jetzt eine schönere Thematik, ne?
1: Absolut. Erstmal natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja, die Thematik äh, ist auf jeden Fall leicht verdaulicher.
0: Ich denke, das äh, ist bei Haaland jetzt äh, das Schöne. Wir können uns über einen Spieler unterhalten, der halt wirklich der halt einfach krass ist. Das können wir einfach mal so sagen. Erling Haaland hat ja jetzt mit 20 schon Rekorde, die man eigentlich gar nicht zählen kann. Um euch nur ein paar aufzuzählen. Mit 20 Jahren und vier Monaten jüngster Viererpacker der Bundesliga-Geschichte. Nach zwei bundesliga hat er schon fünf Tore auf dem Konto gehabt in der Bundesliga. Ja, also ist ein Rekord gewesen. Außerdem gemessene Geschwindigkeit von 36 kmh, ebenfalls Bundesliga-Bestwert. Es hört gar nicht mehr auf und ich denke, wir sind uns alle einig, über den Norweger wird zu Recht bei allen großen Clubs spekuliert und nachgedacht in unserem Heft was am 12. Mai rauskommt. Jonas, hast du dich auch mit dem Thema befasst und du schreibst dort einleitend mega Poker um Erling Haaland. Die BVB Bosse schieben einem Wechsel im Sommer den Riegel vor, doch Bravo Sport weiß, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was was ist jetzt gerade los? Was ist der Status Quo bei Haaland?
1: Ja, der Status quo ist eigentlich uns allen bekannt. Es passiert seit Wochen eigentlich nichts, obwohl jede Menge passiert. Denn natürlich, äh, Haaland hat Vertrag beim BVB bis 2024. Dann wird auch immer wieder von dieser Ausstiegsklausel, die ab 2022 greift, gesprochen. Andererseits gab es dann eben die ganz klare Positionierung von Sportdirektor Michael Zorc, der gesagt hat, Erling bleibt bei uns und er hat das auch sogar so weit gefasst, dass er gesagt hat, übergreifend, ob nun Champions League, Europa League, Conference League ist ja auch noch möglich theoretisch, was auch immer, Erling wird bei uns spielen, aber die Vergangenheit hat auch gelehrt, gerade beim BVB einerseits, wenn man an Usman Dembélé, wenn man an Pierre-Emerick Aubameyang denkt, aber mhm. natürlich auch, wenn man ans ganze Fußballgeschäft denkt, das ist nicht das letzte
0: Wort. Wie wahrscheinlich ist jetzt ein Wechsel im Sommer, jetzt direkt im Sommer, deiner Meinung nach? Du hast dich jetzt damit beschäftigt, wenn die Hörer sich jetzt fragen, wie es aussieht, kannst du irgendeine Prozentangabe machen, wovon du jetzt gerade ausgehen würdest? Ja, auch
1: wenn es jetzt ein bisschen langweilig klingt, vielleicht auf Anhieb. Eigentlich ist es 50-50, wobei ich Dortmund dann doch die 5% mehr geben würde, einfach aufgrund dessen, dass sie die Überhand haben. Denn darüber müssen wir nicht diskutieren. Dortmund kann im Endeffekt entscheiden. Dortmund hat die Entscheidungsgewalt und die Hoheit. Die Frage ist wollen sie sich vielleicht verscherzen mit dem Spieler? Wollen sie sich verscherzen mit einem Spielerberater, Mino Raiola, der schon viele Deals zum BVB eingefädelt hat und in Zukunft natürlich auch ein sehr wichtiger, interessanter Mann immer sein kann, mit vielen, vielen spannenden Personalien. Und natürlich möchte man sich da nicht die Tür zuschlagen lassen. Und deswegen glaube ich, wird man ins Grübeln kommen, wenn eben ein richtiges Angebot kommt, wurde auch gerade signalisiert. Raiola hat gesagt, er respektiert das, was Zorc gesagt hat, das letzte Wort ist aber einfach nicht gesprochen, denn die offizielle Position von Dortmund, die wurde eben bekannt gegeben vor einer Woche und im mhm. Fußballgeschäft. Du kennst es selber, es ist so schnelllebig und er hat selber gesagt, und wir wissen, was Mino Raiola für eine, für eine Macht im Business hat, er hat gesagt, ich habe eine andere Position und wenn die Gelegenheit gut ist und alle glücklich sind, dann legen wir sie auf den Tisch. Was heißt nun, Gelegenheit ist gut? Was? Das kann natürlich vieles sein. Die Klar. Gelegenheit kann gut sein, wenn jemand mit einem
0: 150-Millionen-Dollar- Angebot kommt, dann wird mit Sicherheit auch in Dortmund nochmal gegrübelt. Davon kann man ausgehen. Also Mino Raiola, auch ein Name, also der Spielerberater von Erling Haaland das ist ein Name, über den wir nachher nachher nochmal sprechen können. Du hast ja gerade schon, Dembele, hast du ja auch gesagt, also viele, viele Sachen, die wir dann gleich abgrasen können. Was wir aber als erstes mal machen wollen, weil das finde ich eigentlich so am spannendsten, ähm, Lass uns doch mal ein paar Möglichkeiten durchgehen, was denn jetzt theoretisch passieren könnte mit Haaland. Denn wenn wir sagen, äh, er bleibt in Dortmund, okay, klar, Dortmund. Aber wenn wir davon ausgehen, er wechselt, ist ja auch nicht so klar, denn wohin wechselt er denn da? Es schlagen sich ja wirklich eigentlich alle mehr oder weniger um ihn. Ein äh, Name, der jetzt zum Beispiel mal ganz spannend ist, an Betracht, äh, in Anbetracht des Champions-League-Finals, das ist Manchester City. Haaland will ja Champions League spielen, will die Champions League gewinnen. Zudem wäre ja mit City, wäre er in der englischen Premier League unterwegs, ist wahrscheinlich die beste Liga der Welt. Mit Pep Guardiola hätte er noch einen Trainer mit großem, Ruf, wie realistisch äh, siehst du das oder wie groß wäre der Anreiz bei Manchester City für Haaland?
1: Der Anreiz bei Manchester City ist, glaube ich, für jeden Fußballspieler groß, aus, aus genau den gerade genannten Gründen. Das ist ein Club, der ja natürlich durch äh, Investment von außen finanziell irgendwo. Sicher ist, zumindest sagen wir es mal besser als den, äh, oder dem es besser geht als den Clubs, die Investor drin haben, die hoch verschuldet sind. Da hat City zumindest noch ein bisschen Stein im Brett. Und ich meine, wir müssen nur gerade auf die Champions League gucken, äh, im Finale. Englischer Meister Na. steht zumindest kurz bevor. Und natürlich hast du in der Premier League generell und auch in der Champions League niemals eine Erfolgsgarantie, aber du hast, du hast die Garantie, dass du immer in einem Weltklasse-Club spielen wirst. Und allein schon die Spieler, die natürlich auch drumherum spielen, auch, Spieler, sowas, sowas liebt Haaland ja auch, wenn ich dann Phil Foden denke. Absolut reizvoll.
0: Was denkst du über die anderen Premier league Clubs? Also es das heißt ja, dass da auch Manchester United, Liverpool, da gibt es aber immer nur so vage Gerüchte. Also das ist wirklich, du hast es vorhin gesagt, also irgendwie, äh, es passiert nichts, aber eigentlich passiert ganz viel, weil man liest die ganze Zeit nur irgendwelche Gerüchte, aber wirklich offizielle, handfeste Statements gibt es unfassbar wenig. Deswegen äh, noch die Frage, von den Premier League von diesen großen Clubs äh, da gibt's ja auch noch andere Mannschaften und die werden sich natürlich alle nach Haaland äh, die Finger lecken. Glaubst du, dass die Premier League dann insgesamt für Haaland ein ausschlaggebendes Argument sein könnte? Ja, was natürlich auch
1: äh, ein bisschen mit seinem Papa zu tun hat. Auf Inga Orland hat ja äh, selber bei Manchester City gespielt. Das wäre also nochmal ein Pro-Argument für die Citizens. Mhm. Erling ist äh, auch in Leeds geboren, also während äh, sein Vater auf der Insel selber aktiv war. Das könnte natürlich, ich will nicht sagen, den ausschlaggebenden Grund am Ende oder den, das Zünglein einer Waage sein, aber es ist ein Argument. Man, man kann sich da aus der eigenen Familie ein paar Infos holen, der Vater wird mit Sicherheit nichts Schlechtes darüber äh, erzählen, es ist in gewisser Weise so auch noch einfach ein Kontakt vorhanden. Ansonsten da bin ich aber ganz klar so, dass ich sage, wenn wir in die Premier League gehen, muss man sich eigentlich nur mal die Gegebenheiten anschauen, um schnell feststellen zu können, dass Man City in der besten Position ist? Ja, auch wieder so eine Rayola-Taktik. Er hat gerade gesagt, 14 Clubs können, also wären interessant. Natürlich, <lacht> da meint er dann auch Chelsea, Asel und so, aber natürlich äh, ist das immer auch so ein bisschen Taktik. Da würde ich mehr ein Zitat mir äh, zu Herzen nehmen, was er vor ein paar Wochen schon gesagt hat, äh, wo es dann hieß: nur eine Handvoll Clubs können sich nämlich einen Haarland leisten, wenn du schon beim BVB spielst. Denn ich finde, das ist auch mal zu beachten. Also Borussia Dortmund wird oft als Durchgangsstation bewertet. Und ja, in dieser Saison sind sie jetzt auch nicht Meister geworden, sind auch nicht unbedingt äh, der erste Bayern-Verfolger gewesen. Aber rein objektiv betrachtet von außen, ist das doch eigentlich ein Team, da kann man sich auch nicht als Spieler beschweren, wenn man da gerade mitspielt.
0: Sein Vater hat ja von 2000 bis 2003 bei Manchester City gespielt. Also der hat auf jeden Fall noch einen guten Draht zum Club. Ähm kann auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Wenn wir mal weiter überlegen, was sind denn noch so Top-Clubs, die jetzt hier vielleicht in Frage kommen könnten. Irgendwann stößt man dann auch, wenn wir jetzt von äh, von der Insel ein bisschen nach unten wandern, dann sind wir in Frankreich und dort kommt ein Club in Frage, ist auch der einzige französische Club mehr oder weniger, äh, der da in Frage kommt, und zwar Paris Saint-Germain. Dort spielt ja auch der Konkurrent, so kann man es ja sagen, von Erling Haaland, nämlich Kian Mbappé ist ebenfalls einer der aufblühenden zukünftigen Weltstars. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Gibt es da auch ausschlaggebende Argumente, wo man sagen könnte, hm, PSG, das könnte für Haaland wirklich eine spannende Adresse sein?
1: Ja, Geld. Also, <lacht> ich glaube, <lacht> PSG, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber von allen Top-Clubs hat man doch immer den Eindruck, und es ist ja auch so, äh, aufgrund, aufgrund des Investors, den sie im Rücken haben, weil das ist ja nochmal eine ganz besondere Art von Investor, äh, dieser Scheich, und äh, ja, PSG geht gefühlt das Geld nie aus, hat man das, mm. das ist, so kommt es rüber. Und PSG, egal um welchen großen Namen es geht, wird immer mitbuhlen. PSG könnte sich einen Orland leisten. Da ist aber die Frage, wie sportlich attraktiv ist das für ihn? In einer Liga, die soll jetzt nicht soll jetzt nicht abwertend für irgendeine Liga klingen, aber mich schon ein bisschen acht an die Bundesliga erinnert, weil du hast PSG, gut, in diesem Jahr müssen sie noch Dieses gegen, Jahr geht's, wollte ich gerade sagen. Genau, also dieses Jahr müssen, ist es in der Tabelle ja. ein
0: bisschen ausgeglichener. Also im Moment äh, ja, steht Lille da ganz oben mhm. vor PSG, Monaco dann vier Punkte zurück. Aber zumindest gibt es da jetzt mal wieder nach langer Zeit einen Meisterkampf, aber sonst ja. äh, kommt nach PSG in der Regel erstmal nicht so viel.
1: Genau, also ich glaube auch, wenn es eine Abwägung gibt, dann ist das die unattraktivste Liga, würde ich sagen, zu den Optionen zumindest, die Haaland ansonsten hat. In der Premier League, da ist das Niveau einfach durchgehend wahnsinnig hoch. In Spanien, da kommen wir gleich sicher noch drauf zu sprechen, ist das Niveau auch nochmal einen Tick höher, weil es einfach eine ja doch eine Riege an mehr Top-Mannschaften gibt mhm. und natürlich auch, ja klar, Spielt auch immer eine Rolle. Paris ist eine wunderschöne Stadt, aber auch Madrid ist eine wunderschöne Stadt, wenn das in, in Haalands Köpfen, äh, Kopf auch irgendwie vorhanden ist. Und was man bei PSG vielleicht auch beachten muss, äh, wenn es einen Club gibt, mit dem Haaland eine negative Vorgeschichte hat, denn man, man fühlt ja irgendwie aus ganz Europa Liebe. Jeder, jede fan -Gruppierung von jedem Club würde, glaube ich, Erling Haaland im Sturm gerne sehen wollen. Bei PSG ist es ja ein bisschen anders, wegen diesem Meditationsjubel. Du erinnerst dich bestimmt und ihr erinnert euch bestimmt auch daran, äh, in der Vorsaison, Champions League gegen Dortmund, Haaland trifft, jubelt und dann äh, kriegt das zurück im Rückspiel, als Dortmund dann doch noch ausscheidet. Erst jubelt Neymar so und dann, äh, ich glaube, bis, genau, bis, bis auf Cavani, glaube ich, der sich bewusst rausgehalten hat, die ganze Mannschaft dann nochmal. Aber ja, auch da kommt wieder Argument: Fußballgeschäft, lass Haaland dann im ersten Spiel mal zwei, drei Tore schießen und dann ist das sowas von schnell vergessen.
0: Ja, ich habe mir, weißt du, was ich bei, ich denke mir bei PSG halt auch noch, das ist aber ein Eindruck, den habe ich dieses Jahr aus der Champions League gewonnen. Um Inwiefern braucht Haaland nämlich vielleicht auch einfach ein stabiles Teamgefüge um sich herum? Denn wenn dieses Jahr in der Champions League im Halbfinale was deutlich geworden ist, äh, und das hat, glaube ich, auch PSG-Coach Pochettino dann mal gemerkt, ähm, dass es gar nicht so leicht, diese Mannschaft auf dem Platz wirklich zusammenzuhalten. Mhm. Denn wenn du dir anschaust, wie das dort gelaufen ist, die haben dann eigentlich, als sie gemerkt haben, wir kommen nicht weiter, haben die alle die Nerven verloren. Und äh, dann, dann gab es Platzverweis, also ich erinnere mich nur an Di Maria äh, und der Trainer hat die Mannschaft gar nicht mehr erreicht, weil dann einfach ganz viele Individualisten auf dem Platz standen, die dann alle trotzig waren, auch in Keon Mbappé hat er zum Beispiel keine gute Figur gemacht, also vielleicht dazu noch die Einordnung, was glaubst du, wie wichtig ist Haaland dieses, äh, dieses stabile Mannschaftsgefüge oder würdest du eher sagen, solange er Titel gewinnen kann, ist ihm das egal?
1: Ja, da kommt natürlich in uns allen so ein bisschen der Fan durch. Ich glaub, man, aus unserer Sicht würde man sich sicherlich wünschen, dass ein Erling Haaland auch äh, Fußballromantiker ist, wie wahrscheinlich <lacht> viele von euch Zuhörern. Ob die Realität so aussieht, ich, ich bin mir unsicher. Ich meine, er kommt von Red Bull Salzburg, das ist schon kein Anzeichen dafür, dass einem sowas egal ist, aber das ist natürlich in erster Linie auch mal ein Club, der jetzt keine allzu große Tradition, zumindest nicht unter, den, unter dem Namen Red Bull Salzburg, vorzuweisen hat. Mhm. Und ich, ich glaube, wenn es im Endeffekt um sowas geht, dann würde man verständlicherweise auch, ganz klar gesagt, aus Spielersicht den, den sportlichen Erfolg sowas überordnen.
0: Lass uns weiter in den Süden blicken und zwar nach Spanien. Du hast es gerade schon gesagt, Madrid ist auch eine schöne Stadt. Das äh, kann man, man erstmal so in den Raum stellen. Dort gibt es ja zwei äh, Mannschaften, also Atletico und Real, die Königlichen, auch wenn sie jetzt äh, in unserem letzten Talk zur Super League kamen, Real, beziehungsweise der Präsident äh, Herr Perez die kam ja nicht ganz so gut weg, dennoch ist es natürlich ein Verein, also die Königlichen, ja, das ist ja für jeden, also wenn du wenn du das erste Mal mit Fußball in Berührung kommst, dauert es nicht lang, dann hörst du das erste Mal Real Madrid, ähm, ein riesiger, riesiger Club, riesige Fanbase auch, gibt es für Haaland denn so etwas wie einen Wunschverein, denn ich meine mich daran zu erinnern, dass er und Real, äh, dass er in Interviews, gerade als er noch ein bisschen jünger war, gesagt hat, boah, Real, das ist schon, das ist eine Institution im Fußball. Würde das deswegen vielleicht auch richtig gut passen? Ich find's erstmal ganz interessant, dass du sagst, ich meine mich
1: zu erinnern, weil mir geht's da auch so, man findet ja schwierig was, was ich auch einerseits gut und beeindruckend finde, äh kläre mich gerne auf, wenn du vom Gegenteiligen weißt, aber generell, vor allem in letzter Zeit, seitdem er beim BVB spielt, hält sich Erling Haaland selber ja sehr zurück, was so voll, Wechselwünsche voll. angeht. Ja. Und genau, das sind immer dann äh, Gerüchte, die in den Medien irgendwie hochkochen, natürlich aber auch eben von spanischen Zeitungen, das, weil das ist eine Sache, die kommt von der spanischen AS, die hat zwar da einen ganz guten Ruf, heißt aber natürlich nicht unbedingt was, wenn es da um ausländische Spieler geht, die begehrt sein könnten, äh, und ja, das, das wurde immer so mitgeteilt und kolportiert. Äh, Wunschziel Spanien, Wunschverein Real Madrid. Ja, äh, sehe ich ähnlich wie du, beziehungsweise meine Erinnerung geht auch so weit zurück, dass diese Aussagen schon sehr lange her sind. Ob sich da jetzt was dran geändert hat, das, das weiß man natürlich nicht. Aber tendenziell, du hast es perfekt erklärt, sind einfach die Königlichen allein schon mit ihrer Aura für jeden Fußballspieler, glaube ich, ein sehr
0: reizvolles Ziel. Sein Berater Raiola, über den haben wir gesprochen. Dembele ist ja auch einer der Spieler unter Raiola. Ich habe mir generell mal die Liste aufgemacht, wer denn da gerade unter diesem äh, Menschen noch, äh, oder wer da von ihm betreut wird. Also Haaland ist da der wertvollste. Äh, Matthias Delikt haben wir da noch. Äh, Paul Pogba, Marco Verratti, ähm also, da gibt es schon, schon ein paar Namen. Markus Tyram, Gladbach, spannend. Ähm, also, Raiola hat unter anderem dann eben auch Dembele, hat er ja nach, äh, oder hat er ja zu Barcelona gelotst. Äh, glaubst du, also, in der, in der ganzen Sache spielt er ja eine Schlüsselrolle als Spielerberater. Glaubst du, dass er, ähm, ja, dem BVB da jetzt auch weiter Druck machen wird? Vielleicht auch wirklich mit, mit so einer, ja, Ansage, also ich mach's wie bei anderen. Ich äh, Wenn ich möchte, dass Haaland weggeht vom Club, dann wird er auch wegkommen. Glaubst du, der hat da ziemlich großes Druckmittel, dadurch, dass es auch eine Vergangenheit gibt mit anderen Spielern?
1: Er hat einfach immer Druckmittel und er hat auch die Möglichkeiten auf seiner Seite, weil man nun mal ehrlich sein muss, der BVB wird in Zukunft auf einen Mino Raiola, beziehungsweise besser gesagt auf die Spieler eines Mino Raiola nicht verzichten können und wollen, auf, auf ihn selber vielleicht schon, weil äh, vielleicht ist das <lacht> teilweise ganz schön anstrengend mit ihm, auch wenn ja ganz klar gesagt wird, wenn er mit Zorc zusammensitzt, dann unterhalten die sich wunderbar, kann ich mir auch gut vorstellen, glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass Mino Raiola eine ja, Gewalt gegenüber Borussia Dortmund hat. Einfach, wie erwähnt, aufgrund seiner sehr interessanten Spieler. Und wir haben in der Vergangenheit ge gesehen und gelernt, wie er das auch umsetzt. Stichwort Usman Dembele, der sich dann im Endeffekt wahrscheinlich auch auf Geheiß von Raiola hin zum Barcelona gestreikt hat. Wo ich aber definitiv sagen kann, Erling Haaland ist mit Sicherheit ein anderer Typ als Usman Dembélé.
0: Kann man von ausgehen, äh, Haaland ist halt... Er ist auch viel zurückhaltender insgesamt. Also Haaland selber, das hast du jetzt auch gerade schon erwähnt, ist ja auch jemand, der sich da aus der ganzen Sache selber wirklich zurückhält. Das ist ja der Grund, warum wir auch wirklich äh, nur irgendwie hier mit Spekulationen uns da irgendwie von A nach B hangeln können. Aber wir versuchen das hier trotzdem für euch so sachlich und trotzdem informativ wie möglich aufzubereiten. top es sind gefühlt alle irgendwie im Spiel. Die äh, Frage ist halt, kann ihnen sich auch jeder leisten? Äh, Raiola hat in einem äh, spannenden Interview hat er auch gesagt, äh, könnten Madrid und Barca es sich leisten, ihn nicht zu kaufen. Also da wirkt das ja schon wieder so, als müsste man Haaland einfach als, als, als Status bei sich im Verein haben. Ähm, unser User Jokolo beziehungsweise unser Instagram-Follower äh, Follower Jokolo, er hat ähm, gefragt, und das finde ich ganz spannend, wenn wir jetzt mal aufs Thema Ablösesumme kommen. Er hat geschrieben, glaubt ihr, Dortmund wird mehr als 100 Millionen bekommen oder wird es noch wegen der Corona-Pandemie einen niedrigeren Preis geben? Das ist eigentlich auch eine spannende Frage, Jonas.
1: Das ist zwar eine spannende Frage, wenn wir aber bedenken, dass das, was über Wochen und Monate in den Medien äh, geschrieben wurde, dass es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen roundabout geben sollte im kommenden Sommer, dann wäre Borussia Dortmund wirklich doof, wenn sie ihn für 25 Millionen, auch wenn das unendlich viel Geld ist für uns alle und unvorstellbar viel ist, aber in dem ja. Verhältnis ist es dann einfach nicht so viel und dann wären sie wirklich doof, wenn sie das machen würden. Also da muss es eigentlich, ja, klingt jetzt enorm, aber da muss es das Doppelte sein.
0: Ja, min also mindestens tatsächlich, wenn ja. jetzt ein Haarland äh, unter dieser, also 75 Millionen sind ja fast schon, also wenn man sich den Marktwert anschaut von 110, äh, sind 75 ja. ja eigentlich auch fast noch ein Schnapper, ja, für für diese äh, Größenordnung äh, im Fußball ist das leider fast Tagesgeschäft, ähm, wie viel Einfluss kann Dortmund denn überhaupt jetzt noch nehmen, denn äh, du hast auch schon gesagt, die sind diejenigen, die es am Ende final entscheiden. Wenn jetzt aber wirklich, ähm, also ja, wenn jetzt jemand bereit ist, die Summe für die Ausstiegsklausel zum Beispiel zu zahlen oder wenn einfach wirklich Dortmund mit Geld bombardiert wird, glaubst du, irgendwann wird der Punkt kommen, wo auch Dortmund, egal wie sehr sie Haaland halten wollen, wo sie ihn einfach nicht mehr bei sich haben können, weil es einfach auch ein Verlustgeschäft dann wäre?
1: Also meine sehr persönliche Meinung dazu ist, dass Dortmund es sich eigentlich nicht leisten kann, schwach zu werden. Nach der Ansage, die Michael Zorg so eindeutig getätigt hat, denn du hast eben erzählt, äh, ich beobachte den Verein über viele, viele Jahre und es gab viele Parallelen zu der Situation, wie es sie auch jetzt wieder gibt, schon in den vergangenen Jahren. Und eine Sache, die äh, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch heute von den Fans sehr, sehr stark angekreidet wird, ist, dass er damals bei Leuten wie Aubameyang, Dembele, vorher Mario Götze nicht immer sein Wort gehalten hat. Wenn es hieß, Verkaufsverbot, die Spieler bleiben bei uns und dann ist ein Spieler doch gegangen und nachher wurde dann argumentiert aus Dortmunder Seite von wegen, ja, jetzt kam so ein hohes Angebot, wir mussten überlegen, wir hatten keine andere Chance. Das haben ihm sehr viele Fans übel genommen, dass man dann nicht gesagt hat, im Vorfeld, wir behalten uns die Möglichkeit offen, statt sich klar zu bekennen und zu sagen, nein, er bleibt hier und ich glaube, das kann man sich nicht mehr so einfach leisten, weil so kann man in Dortmund mit den Fans nicht spielen, denn das sind alles oder das sind zum großen Teil Traditionalisten, die legen noch Wert auf das gesprochene Wort, auch im schnelllebigen Fußballgeschäft von heute. Und deswegen glaube ich, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, 55 Prozent BVB, weil sie haben die Gewalt und es würde mich auch aus persönlicher, aus Sicht für die Bundesliga natürlich freuen, wenn sie da knallhart
0: bleiben. Lass uns noch auf ein paar Instagram-Fragen eingehen. Wir haben ja gerade mit Jokolo schon gestartet. Äh, vielen lieben Dank auch äh, an euch natürlich. Folgt uns gern auf Instagram at bravo-sport. Dann bekommt ihr auch immer direkt mit, wenn wir hier äh, Fragen einsammeln für ein neues Update. Maximian hat uns geschrieben, wechselt Haaland zu den Bayern? Fragezeichen. Das ist ja eine Sache, Jonas. Die kam jetzt zuletzt, äh, haben ja ein paar ähm, Portale haben ein bisschen drüber geschrieben. Das wirkt dann fast wie so ein trotz Wechsel, den der Berater auch, von dem kommt das wieder, dann angedroht hat, oder? Ja, ich habe es auch gelesen, allerdings auch auf sehr FC Bayern nahen Seiten.
1: Also was jetzt so meine Informationen angeht, kann ich nicht bestätigen, dass es da irgendwie ein Druckmittel, zumindest öffentlich, von Raiola gegenüber Zorg oder dem ganzen Verein gab. Mich würde das gleich auch sehr interessieren, was du dazu denkst, wie du den FC Bayern einschätzt, denn die sind Triplesieger geworden im letzten Jahr. Das ist ein absoluter weltklasse top club Aber wir sprachen eben einfach über diese Aura, die zum Beispiel ein Club wie Real Madrid hat. Und ich bin der Meinung, wenn man in der Bundesliga schon spielt, bei Borussia Dortmund, dann hat Real Madrid gegenüber dem FC Bayern, auch wenn das ein weltklasse club ist, vor dem jeder Respekt haben sollte, vor dessen Finanzen auch jeder Respekt haben sollte, äh, ja einfach dennoch dennoch was anderes, glaube ich, was anderes magisches Anziehen ist für die, für die Spieler. Aber dass Bayern sich vielleicht bemühen könnte, durchaus vorstellbar. Dortmund ist zwar nicht so nah dran, wie sie es mal waren, aber dennoch, bei mir werden Erinnerungen wach, 5-2, der pokalfinale in Berlin 2012, ein gewisser Robert Lewandowski, glaube ich, drei Tore geschossen. Hm. Wie hat Bayern reagiert? Mario Götze gekauft, Lewandowski gekauft, weil sie sich ein bisschen bedroht davon gefühlt haben, diesen ja status in Deutschland zu verlieren. Die Situation ist jetzt eine andere, aber deswegen diese Rückfrage an dich, ist diese Bayern-Aura, ist die gleichzusetzen mit der Real-Aura
0: also Bayern hat was den Erfolg angeht jetzt erstmal gerade mehr vorzuweisen. Also sie haben mit ihrem äh, ja Sechstupel, wie sich so schön nennt, jetzt in der letzten Saison haben sie ja wirklich einmal alles abgeräumt, was abzuräumen ging. Plus mit Jürgen Nagelsmann kommt jetzt ein Trainer, um den sich jetzt auch äh, viele mhm. gestritten haben. Ja, also da auch das ein Trainer, der äh, international einen sehr hohen Ruf hat. Das äh, könnte ein Grund sein. Ich glaube, letzten Endes aber, dass Haaland ähm, erkennt jetzt die Bundesliga. Ich glaube, er ist mehr daran interessiert, wirklich ins Ausland zu wechseln. Ob das dann jetzt wirklich, ähm, ob das jetzt dann, also für mich sind die Favoriten England oder Spanien, was davon es wird und was da wirklich den Ausschlag geben wird, wir können nicht in, in seinen Kopf reingucken, wir wissen es nicht. Und er sagt es uns auch ganz bestimmt nicht so schnell. Ähm, das heißt, das wird offen sein. Aber ich glaube, die Bundesliga selber die kennt er jetzt, und ich glaube, der hat vielleicht wirklich mehr Bock im Ligabetrieb regelmäßig gegen Barca, Atletico und so weiter zu kicken, oder gegen äh, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, ähm, das ist halt vielleicht aber einfach auch so, ein, so eine Bundesliga-Sache, ja, du hast dann natürlich deine, du hast Bayern als großes Aushängeschild, die ja auch international, finde ich, schon äh, auch eine, eine große Strahlkraft haben, ja, ähm, aber ich glaube, für ihn ist es reizvoller, wirklich dann auch nochmal in einer stärkeren, richtig krass umkämpfen Liga sich zu messen, ähm, die Bayern holen ja jetzt dann, ne, zum x-ten Mal den Titel hintereinander. Ich weiß nicht, ob er dann sagt, da möchte er sich dann einfach mit einreihen und sich dann hier ausruhen, sondern glaube, dass da der Wettkampf in der anderen Liga, gerade dann auch international, dass ihn das wirklich sehr reizen könnte. Lass uns auf die weiteren Fragen schauen. Thompson äh, hat uns geschrieben, glaubt ihr, ein Wechsel zu Barca ist möglich? Jetzt sind wir wieder in Spanien. Über Madrid haben wir geredet. Barca, auch so ein, auch so ein Club, ne? aber die sind, wenn man jetzt zumindest mal aufs Finanzielle schaut, äh, da wird es ja tief rot, was die Zahlen angeht. Also hoch verschuldet, da weiß ich nicht, ob jetzt ein Haarland-Transfer, ähm, ob das jetzt zwingend die Lösung ist.
1: Ja, absolut. Also Barca auch ein Club, Barca hat alles. Barca hat Aura, Barca hat unfassbar gute Spieler, Barça hat Titelchancen, aber Barca hat eben auch Schulden. Und wenn man diesen Aussagen von Erling Haaland, auch wenn sie mehrere Jahre alt sein äh, sollten, dann Glauben schenken darf, dass Real Madrid irgendwie so ein bisschen dieser Kindheitstraum ist, dann glaube ich, der, der geht nicht aus dem Kopf raus. Und klar, Barca ist eine Option, aber ich sag ganz klar, sollte sich die Option auftun, Real und Barca haben Interesse und es geht um entweder oder, dann ganz klar die Königlichen.
0: Weitere Frage kommt von Jasper, er schreibt, was würde er bei der Konkurrenz verdienen? Ähm, ziemlich viel, ne? Ziemlich
1: viel und äh, das ist ja auch eine interessante Sache, denn ich glaube, Borussia Dortmund würde, wenn Horland jetzt noch ein Jahr in äh, Westfalen kickt, auch den Vertrag hintenrum nochmal heimlich ein bisschen anpassen. Nicht, weil sie sich davon versprechen, ihn länger halten zu können, aber einfach natürlich, weil man ihn auch weiter zufriedenstellen möchte. Vielleicht ein interessantes Thema, Davon ausgehend, er würde in Dortmund noch eine Saison spielen. Glaubst du, Haaland ist ein Spieler, der auch trotzig werden könnte, dem man das dann auch mal an anmerkt?
0: Ich hoffe, dass er schlau genug ist und ich hoffe, dass auch sein Vater dann schlau genug ist, ihm zu sagen, dass er damit eigentlich ähm, nur sich selbst so im Zweifelsfall dann sogar seinen Marktwert äh, schadet, denn was bringt es ihm, wenn er dann nicht mehr abliefert auf dem Platz? Uh, und, und dann irgendwie die Formkurve nach unten zeigt, weil warum will ihn denn Europa? Europa will ihn, weil der Typ Tore rausballert, uh, wirklich am Fließband und uh, eben nicht, weil er trotzig ist und weil er eben scheinbar nicht so eine Diva ist. Ich finde auch seine ganze Art und Weise, seine ganze, ja, wie, wie er hier wirklich standhaft uh, bleibt und nichts sagt, ich finde das professionell tatsächlich, weil das hast du im Fußball nicht immer ähm, irgendwas kommt ja dann doch immer raus von den Spielern und so. Aber bei ihm scheint er wirklich, trotz der Tatsache, dass er erst 20 ist, scheint er da schon wirklich, ähm, ja, zu wissen, was er sagen kann und was er nicht sagen kann. Das muss ich sagen, finde ich, äh, finde ich beachtenswert und äh, bin dann mal wirklich gespannt, ob er überhaupt dann was dazu sagen wird oder ob es irgendwann einfach heißt: So, übrigens, er wechselt jetzt nach dort und von Haaland haben wir gar nichts mehr dazu gehört. Und im nächsten Club-Interview sagt er: Ja, freue mich, dass ich hier bin. Ich, äh, wo, wo kann ich vorschießen? Und das, äh, ne, ich glaube, der ist eher so ein Typ. Ja, absolut. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er unbedingt jemand ist, der vom BVB
1: ruhig gestellt wurde oder ruhig gestellt werden musste. Also ich, ich erinnere mich, er hat ein Spiel, glaube ich, gehabt und da hat er mal nicht richtig äh, ekstatisch gejubelt nach dem Tor. Und wo dann in den Medien geschrieben wurde, oh, was ist mit Haaren los, warum jubelt er jetzt plötzlich nicht mehr? <lacht> ja. Also auch wir dürfen nicht den Fehler machen und alles überbewerten und zu sehr übertreiben bei dem bei dem Mann. Denn du hast es gerade gesagt, der ist auch noch jung.
0: Eben. Ja, 20, also muss man sich auch mal wirklich so vor Augen führen. Super Fabi, der hat äh, uns geschrieben und wünscht sich, dass Haaland in Dortmund bleibt. Da spielt er ja gerade eine super Saison und äh, es spielt sich doch eine super Truppe ein, meint er. Ähm, Fußballgeschäft heutzutage ist jetzt schon durchgeklungen, Jonas. Ähm, ist ein bisschen zu schnelllebig manchmal für so schöne Geschichten. Ne? Also jetzt einfach zu sagen, boah, die entwickeln sich da jetzt alle in Dortmund, Sancho, Haaland und so weiter und bleiben alle da. Leider unwahrscheinlich. Leider
1: unwahrscheinlich, aber ich kann den
0: Gedankengang und dieses Argument völlig
1: nachvollziehen und jetzt muss ich leider nochmal auf 2012 zurückkommen, denn damals hatte Dortmund auch eine solche Mannschaft. Denn wenn du jetzt auf der BVB schaust, auf das Personal, auch wenn sie nicht Meister geworden sind und äh, ja nicht, das, also nicht die Saison gespielt haben, die sie sich selber gewünscht und vorgestellt hätten, objektiv gesehen ist das ein Verein. Würden diese Spieler, die jetzt alle da sind, und dann holst du vielleicht noch mal ein, zwei dazu irgendwie, äh, um das ein bisschen aufzubessern noch, würden die jetzt weiter zusammenspielen, drei, vier, fünf Jahre. Sie könnten Titel am Stück holen. Und damals, denk zurück an diese Mannschaft 2012, die den DFB-Pokal gewonnen hat, mit Götze, Lewandowski, einem ganz jungen Hummels, wären die alle zusammengeblieben damals. Das, da hätten die auch eine richtige Ära prägen können. Aber das ist einfach heutzutage nicht so. Und es ist vor allem, muss man auch bedenken, einfach auch bei dem Spieler, der aus Norwegen kommt, nicht so. Warum sollte der jetzt sagen, ob Borussia Dortmund oder gerade die deutsche Bundesliga ist plötzlich mein Ein und Alles, nur weil ich hier zum Star geworden bin und mich hier wohlfühle vielleicht. Hm. Ja, der ist jung und da gibt es noch mehr zu erleben.
0: Simson-Frank hat uns noch gefragt, wie viel kostet Haaland? Du hast uns schon von der 75-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel für den Sommer erzählt. Und äh, wenn man einfach anschaut, also der Marktwert selber liegt bei 110 Millionen. Damit ist er der drittwertvollste Spieler der Welt und der äh, wertvollste Spieler der Bundesliga. Das äh, ist sein Wert. Und äh, die Frage ist natürlich, ähm, am Ende des Tages wird das auch ausschlaggebend dann halt sein, ähm, Wann sagt Dortmund halt doch, wir lassen ihn gehen. Fakt ist, was man nicht machen darf, der Vertrag darf nicht auslaufen und Haaland darf für Nullinger wechseln. Das ist ja auch das, Jonas, das sollte man tunlichst vermeiden, wenn man so einen Welz dabei bei sich hat.
1: Sollte man natürlich vermeiden, wobei, dann wäre das, also dann würden wir jetzt von einer Situation reden, die in drei Jahren eintritt. Ja. Ich meine, Vielleicht könnte man aus einer Sicht auch sagen, ach, wenn wir jetzt für Jadon Sancho 100 Millionen bekommen, dann würden wir auch einen Erling Haaland drei Jahre noch hier behalten und die vielleicht ablösefrei abgeben. Aber im Prinzip hast du recht, denn wir haben gerade eine Situation, wie wir sie im Fußballgeschäft eigentlich nie erleben. Denn wenn ein Spieler nur noch... Ja gut, Haaland hat nicht ein Jahr Vertrag, aber wenn diese kolportierte Ausstiegsklausel stimmt, dann wissen das auch die anderen Clubs natürlich ja. alle. Und dann ist das eine Situation, die wir eigentlich so nie haben. Denn wenn ein Spieler nur noch ein Jahr Vertrag hat oder eine Ausstiegsklausel, die einen Sommer später greift... Dann bekommst du eben nur noch einen ganz gewissen Prozentsatz mehr, weil natürlich die anderen Vereine auch sich denken, ja gut, dann warte ich ein Jahr und schlag dann zu. Ja. Bei Haaland ist es gefühlt anders. Die, äh, die großen Vereine wollen den jetzt haben und sind vielleicht wirklich noch mal bereit, dafür richtig Kohle zu, auf den Tisch Zum zu Wettbeaten legen. Wettbieten einfach, ja. Ja, genau. Auch wenn sie wüssten, ey, wenn wir ein Jahr warten würden, dann haben wir zwar ein Wettbieten auch gegen andere Clubs um diese Ausstiegsklausel vielleicht und dann muss sich Erling entscheiden, zu welchem Club will er. Wir könnten ihn deutlich günstiger haben. Aber da scheinen viele bereit zu sein, darüber hinwegzusehen.
0: Bin mal gespannt. Also Hardhand ist wirklich wie so eine Art Statussymbol vielleicht auch für <lacht> den einen oder anderen reichen Menschen, der in irgendeinem Landgen-Osten äh, sitzt, aber das, äh, wer weiß, vielleicht will man den sich als Souvenir in den Schrank stellen, aber das ist eine andere Thematik. Im neuen Heft gibt es dann die detaillierten verschiedenen Wechselwahrscheinlichkeiten auch von dir dazu, also das Update und unser Talk hier eine sehr gute Ergänzung zur Story in unserem neuen Heft. Am 12. Mai kommt das raus. Danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören und äh, Jonas, auch danke an dich fürs dabei sein und danke für die vielen coolen Einblicke in das, was da äh, vor sich geht. Wir hören uns äh, sicher zeitnah mal wieder in einem anderen Update.
1: Sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Ein Thema, über das wir wahrscheinlich noch stundenlang sprechen könnten. Aber vielleicht müssen wir es bald nicht mehr. Vielleicht gibt es irgendwann eine Entscheidung und dann warten wir alle ab und sind sehr gespannt. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören von mir auch natürlich.
0: Unser Update hört ihr als Podcast auf Spotify und Co. oder findet es auch auf YouTube. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Thema Haarland und wie ihr unser Format findet. Wir melden uns dann die Tage wieder mit dem nächsten Update und bis dahin, am Ball bleiben. Macht's gut!